0: und die Friede Gottes und seine Weisheit, die größer sind als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus. Amen. Heute feiert die ganze christliche Welt, orthodoxe, römisch-katholische, evangelische und wir, protestantische Kirchen, Pfingsten. Oder besser gesagt, wir feiern heute die Sendung des Heiligen Geistes zu uns, zu den den Jüngern und Jüngerinnen. Im Christentum, was viele christliche Feierlichkeiten anbetrifft, haben sehr, sehr viele äh, Traditionen entwickelt oder entstanden. Zu den Weihnachten werden in Deutschland sehr viele Adventskränze gebastelt, die Wohnung geschmückt, Je nachdem Stollen gebacken, Geschenke gekauft, Plätzchen gebacken, glühwein getrunken und auch natürlich Weihnachtsmärkte besucht. Und was sehr interessant ist und was am meisten Spaß macht, wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ich persönlich gebe auch sehr, sehr viel Geld in dieser schönen Advents- und Weihnachtszeit. Und mir persönlich macht das auch sehr viel Spaß. Ich habe ja eine Reportage gesehen, eine Sendung, und dort wurde sogar gesagt, dass äh, zu dieser Weihnachtszeit und Weihnachten schöner zu feiern, werden äh, in Banken sehr viele Kredite aufgenommen, um sozusagen auch äh, den Familienangehörigen, den Freunden auch sehr ges- viele Geschenke zu kaufen. Und zum Ostern, was machen wir zu diesem Fest? Es werden Eier bemalt, es werden Eier versteckt, Eier gesuch, äh, gesucht. Plötzlich erscheinen auch äh, Osterhasen an den Fenstern von den Nachbarn, und es wird natürlich wieder sehr viel Geld ausgegeben. Und wenn ich jetzt über Pfingsten spreche, welche besonderen Traditionen gibt es? Traditionen gibt es zu diesem Fest? Im Unterschied zum Weihnachten und Ostern wird es für dieses Fest sogar keine Süßigkeiten oder besondere äh, besondere Dekorationen in Geschäften verkauft. Und eine eine Frage, ist dieses Fest nicht besonders wichtig oder ist das Thema Heiliger Geist für uns Christen zu abstrakt? Aber wenn wir uns genau anschauen, was genau durch die Sendung des Heiligen Geistes im Apostelgeschichte 2 passiert, wird uns deutlich, dass an diesem Tag, wo der Heilige Geist auf diese Erde kommt, wird die christliche Kirche bestätigt. Und ich habe mich richtig gehört, die christliche Kirche wird nicht gegründet, sondern bestätigt. Jesus gründet seine Kirche Kirche sozusagen als sehr zwölf zwölf Jünger, ihm zur Nachfolge auch ruft. Und die zwölf Jünger, die später auch Apostel bezeichnet werden, das ist doch eine erste christliche Kirche oder auf Latein gesagt Ecclesia Sancta Christi. Deshalb denke ich, dass wir als Christen vom Gott bestätigt werden, dass wir Christen sind, ist dieses Fest für uns auch genauso wichtig, wir Ostern und auch Weihnachten. Und was sehr an dieser Stelle interessant ist und darüber wird leider nicht so viel in der Predigten gesprochen, wir dürfen ja uns als Gemeinde Christi benennen, weil wir auch in der sozusagen Gegenwart, Gegenwart oder Wirklichkeit des Heiligen Geistes unser Leben gestalten können. Das bedeutet für uns, wenn wir uns versammeln, dass wir auch uns in der Gegenwart des Heiligen Geistes versammeln können und dürfen. Und deshalb sind wir eine heilige Gemeinschaft von Jesus Christus. Was sagt aber Jesus zu diesem Thema Heiliger Geist im Johannesevangelium? Johannes schreibt: Liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bieten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wenn wir uns dieser Stelle genauer anschauen, bringt ja Jesus an dieser Stelle Gebote und sein Wort im Zusammenhang mit Heiligen Geistes. Im Laufe der Geschichte und auch im alltäglichen christlichen Leben werden die Gebote Christi als Gesetz bezeichnet. Und wenn wir uns äh, die Geschichte des Christentums anschauen, dann werden auch diese Gebote und Wort Gottes als Gesetz interpretiert. Und es, wird die, es werden auch Gebote und Wortes Gottes so als, äh, als Gesetz ausgelegt, dass einige Christen sozusagen auch wie kann ich jetzt das ausdrücken, dass durch das Wort Gottes irgendwo auch beschränkt werden. Und es gibt in der Psychologie einen Begriff, so eine Trauma durch eine ekklesiologische da Was bedeutet das? Renate, Renate nickt. wenn wir sozusagen Wort Gottes hören, je nachdem. Und wenn wir über die Gebote und Wort Gottes gepredigt wird, das kommt diese Gesetzlichkeit sofort auch. Äh, und wir denken an das Gesetz und wir denken auch an Menschen, die uns durch das Wort Gottes oder durch äh, Gottes Gesetz auch irgendwie gedrückt oder bedrückt haben. Und es entstehen auch tatsächlich auch so eine negative Gefühle. Aber was ich, was ich an dieser Stelle interessant finde, Jesus spricht nicht über das Gesetz im Neuen Testament. Er spricht über seine Gebote. Wenn wir jetzt sozusagen ähm, versuchen, ähm, Gesetz so eine Definition, was Gesetz bedeutet und was äh, Gebote bedeutet, zu geben, Gesetz hat ja auch sozusagen sehr sehr viele Paragraphen und sehr sehr sehr, sehr viele Gebote äh, Verbote. Im Unterschied zu Gesetz gibt Gebot sozusagen eine gute Weisung wie wir Christen unser Leben hier auf dieser Erde gestalten können und dürfen, aber auf, auf gar keinen Fall müssen. Das heißt, kurz gesagt, Jesus Christus gibt uns seine Gebote, um nicht uns zu unterdrücken, sondern sein heiliges Wort und seine heiligen Gebote dazu, dienen dazu, dass unser Leben auf dieser Erde auch gelingt. Und zum Zweiten, dass wir auch diese Leben auch genießen können und auch dürfen. Und als ich sozusagen im Laufe meines Studiums in Eversbach versucht habe, immer Gebote Christi zu definieren, kam bei mir auch Gedanke, Einmal an einem Tag in die Bibliothek, wo ich acht Stunden an den ganzen Kommentaren saß und äh, äh, an dem griechischen Vokabeln und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, dass unser Leben ist doch so verdammt kurz ist. Und wenn wir immer unterdrückt werden und wenn uns immer gesagt wird, du musst, 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 musst und auch im christlichen Bereich, Es macht doch überhaupt keinen Spaß, oder? Dann denke ich mir, ich bleibe nicht in einem Communio Sanctorum, in der Gemeinschaft der gläubigen Menschen, die durch den Heiligen Geist erfüllt sind, sondern ich gehe und führe ein normales Leben, wo ich alles machen kann, was ich darf. Aber Jesus gibt uns seine Gebote, um uns nicht zu unterdrücken sondern er möchte, dass wir ein gelungenes Leben haben, dass wir auf dieser Erde in dieser kürzesten Zeit auch genießen dürfen. Und wieso bringt jetzt Christus Heiligen Geist und Gebote zusammen? Ist es uns Christus fast die ganze zehn Gebote und ganzes Gesetz im Alten Testament nur in zwei Sätzen. Du musst deinen Gott lieben von ganzem Herzen und du musst deinen Menschen lieben wie dich selbst. Aber stopp. Fällt es uns leicht, Gott zu lieben? Fällt es uns leicht, das ist die Frage für mich auch, Sonntag, einen heiligen Tag, wo wir ausruhen dürfen, sozusagen diesen Tag in Anspruch zu nehmen. Gelingt uns immer sein heiliges Wort und seine heilige Gebote auch lesen und danach auch zu leben? Und jetzt kommt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber gelingt uns auch, uns selbst zu lieben? Oder verstehe ich diesen Satz, du sollst dich selbst lieben? Richtig? Was bedeutet das für mich als Christ? Und jetzt kommt noch ein schwieriger Punkt. Gelingt es mir, meine Nächsten zu lieben, wie ich mich selbst liebe? Und jetzt Achtung! Das können wir Menschen nie schaffen, allein. Das gelingt uns auch allein, von unseren Kraft auch an Gott zu glauben. Das schaffen wir nicht. Durch unser Leben, Leben sammeln wir so viele negative Erfahrungen, einige Erlebnisse von unseren Familien, äh, Erlebnisse von gewissen Beziehungen zu den Mitmenschen und das bildet so im Laufe der Zeit so eine Blockade und diese Blockade gibt mir keine Möglichkeit, mich selbst zu lieben. Oder ich bin je nachdem so beleidigt ähm, oder ich habe so einen Charakter, dass ich dem Nächsten überhaupt nicht vergeben kann oder dass ich dem Nächsten überhaupt nicht lieben kann. Das schaffe ich doch nicht, oder? Obwohl ich als Christ bin und als Christ leben wir ja doch in der Vergebung und in der Gnade Gottes. Plus dazu kommt, dass wir in der Gegenwart des Heiligen Geistes unser Leben gestalten. Jesus sagt, ein Tröster kommt zu euch. Und wenn wenn ich jetzt auch das Wort Tröster oder dieses Vers auch auslege, er sagt ja nicht, Heiliger Geist kommt zu euch. Er beginnt sofort mit der Aufgabe des Heiligen Geistes zu sprechen. Er sagt, ein anderer Tröster kommt zu euch. Im Griechischen, Luther übersetzt dieses Wort als Tröster. Im Griechischen steht das Wort Paraklesos. Das Wort Paraklesos meint aber im Griechischen nicht nur Tröster, sondern auch Beistand. Dabei bleibt das aber nicht stehen. Das Verb Parakaleo bleibt, äh, meint, trösten, beistehen und auch ermahnen. Christus nennt an dieser Stelle drei Aufgaben, äh, die Heilige Geist erfüllen für uns Menschen erfüllt. Er tröstet, er steht bei und er ermahnt. Gebote Christi, sein Wort und jetzt kommt Heiliger Geist. Und das bildet sozusagen eine Anheit, das bildet einen Zusammenhang. Zusammenhang. Was bedeutet das? Heiliger Geist befähigt uns dazu, die Gebote Christi wertzuschätzen. Er befähigt uns dazu, Wort Gottes wert zu schätzen. Und er ermahnt uns immer wieder, liebe Christen, das Wort, das ihr liest oder die Gebote, die von Christen kommen, die sind heilig. Heilig, heilig nicht durch sich selbst, heilig, weil sie aus auch durch den Heiligen Geist erfüllt sind. Die sind heilig, dass sie auch von Gott und von Jesus Christus auch kommen. Und noch noch jetzt kommt noch was dazu. Heutzutage, wir leben in einer postmodernen Gesellschaft. Postmoderne Gesellschaft bedeutet, ich kann so denken, ich kann so Heiligen Schrift interpretieren, wie ich das will. Gilt das aber für die Bibel, diese Aussage der Postmoderne? Nein. Wenn wir Wort Gottes lesen und wenn wir Wort Gottes verstehen wollen, durch das Wirken des Heiligen Geistes ist das unmöglich. Und noch kommt das auch dazu. Heilige Geist befähigt uns, Menschen uns nicht bewegen, sondern zeigt uns Menschen, dass dieses Wort und diese Gebote, die uns nicht unterdrücken, sondern die uns das Leben miteinander und mit Gott ermöglichen, Autorität haben. Jetzt kommt noch eine Komponente dazu. Wir neigen auch dazu, und zum Beispiel ich, Gott als mein Kumpel zu sehen. Jesus Christus als mein Kumpel zu sehen. Aber stopp! Dass Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist, er hat uns gezeigt, dass er unser Freund, ja. Aber er ist nicht unser Kumpel. Und er ist auch kein Kuscheltier. Sondern er hat Autorität. Wieso? Weil keiner Mensch Gott gesehen hat. Mensch konnte das überhaupt nicht. Als Moses im Alten Testament gesagt hat, Gott, ich möchte dich einmal erleben, wie du eigentlich bist. Was sagt Gott ihm? Er sagt, wenn du mich siehst, dann wirst du sterben. Weil so viel Kraft und so viel Licht in unserem Gott auch steckt, dass wir diese Gegenwart mit Gott nicht erleben können. Aber... Was macht unser Freund Jesus Christus? Er bringt uns Gott zu nah und so nah, dass wir auch Gott auch mit unseren Augen sehen konnten. Wir konnten ihn hören und die Menschen, ich sage Menschen, wir, und wir konnten auch ihn einmal fassen und sehen, wie Gott eigentlich ist. In Bezug auf das Wort Gottes bedeutet es, dass der Heilige Geist zeigt uns und auch ermahnt uns, wie wir auch im Gottesgegenwart auch leben. Wie wir das Wort Gottes und seine Gebote wertschätzen und annehmen können. Er ermahnt uns und sagt uns immer, dass Wort Gottes und seine Gebote eine gute für uns Christen ist. Und dieser Geist bleibt bei uns und auch in uns. Christus sagt ja, Tröster kommt, Beistand kommt, Ermaner kommt. Und dieser Tröster, Beistand und Ermaner bleibt in euch. Hier zeigt Jesus neben den Aufgaben trösten, ermahnen, beistehen, noch eine vierte Aufgabe vom Heiligen Geist. Und diese Aufgabe heißt Gott in uns. Wenn man sich im Christentum oder in der Theologie mit Dreieinigkeit Gottes beschäftigt, das bleibt immer unklar, wieso glauben wir eigentlich an drei einen Gott? Oder wenn ich zum Beispiel im Gespräch mit Muslimen bin, sie sagen mir immer wieder, Alex, aber wie kann das sein, dass ihr drei Götter auch im Christentum haben? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wie kann das sein? Ich finde Christus tatsächlich genial. Er hat so eine Intelligenz. Wieso? Als er sagte, der Heilige Geist, Tröster, Begleiter, Ermahner, in euch bleibt. Gibt uns den Menschen eigentlich Definition, was eigentlich Dreieinigkeit bedeutet. Wenn wir zum Beispiel im Alten, das Alten Testament uns anschauen, Gott zeigt sich immer wieder den Menschen als jemand, der über uns ist. Er zeigt äh, sich den Menschen, dass er Gott, der oben lebt, der oben wohnt, und immer wieder auch über den Menschen wacht. dass mit, mit, mit uns nichts passiert. Wenn wir jetzt auch ähm, ins Neues Testament schauen, Sohn Jesus Christus, dann sehen wir gleichen Gott, der aber nicht oben, sondern der mit uns ist. Emanuel, Gott mit uns. Und jetzt dieser Emanuel, Gott mit uns, definiert eigentlich die vierte Aufgabe Christi, Und sagt, dieser Tröster, Begleiter und Ermahner ist ein Gott, eine Persönlichkeit in euch. Und wenn ich das äh, zusammenfasse, das bedeutet doch, dass diese Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und der Heilige Geist beschreibt die Aufgabe von einem Gott. Gott Vater, Gott über uns Gott Sohn, Gott mit uns und Gott Heiliger Geist, Gott in uns. Und Gott zeigt sich sozusagen in einer Vielfalt, Vater, Sohn, Heiliger Geist und diese Vielfalt sozusagen bildet eine Einheit. Das bedeutet, wenn wir zusammenkommen, über das Wort Gottes reden, über die Gebote Christi sprechen, Drei einer Gott, seine Dreieinigkeit, ist gleichzeitig, erfüllt gleichzeitig im Raum. Und das, dabei bleibt das nicht stehen, sondern wir sind auch Träger des Heiligen Geistes. Träger, aber wir dürfen nie bestimmen, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Er ist souverän. Wir hatten einmal das Thema Heiliger Geist, das heißt Geburt Geburt von oben besprochen. Und Johannes 3 spricht auch Christus über den Heiligen Geist und beschreibt ihn sozusagen als Wind. Er sagt, keiner weiß, woher er kommt und wohin er geht. Das heißt, er ist souverän, er ist Gott. Und da er Gott ist, Entscheidet der Heilige Geist, welche, sozusagen, welche Fähigkeiten, welche Gaben er uns Menschen gibt. Er entscheidet, bei wem er wirkt. Und er entscheidet, wo er ist. Ich lebe und ihr sollt auch leben, spricht Jesus im Zusammenhang mit Heiligen Geist. Ein sehr interessanter satz oder was macht denn jesus mit diesem satz ich lebe und ihr sollt auch leben er geht doch zu seinem vater er ist nicht mehr mit uns menschen das bedeutet was ich schon auch gesagt habe dass christus auch eine zukunftsperspektive uns menschen zeigt er sagt, ihr habt jetzt Beistand, Tröster, Ermahner und dieser Beistand ermöglicht euch ein Leben auf dieser Erde. Und wenn, wir, wenn mir zum Beispiel auch schwer fällt, etwas zu erfüllen, Wort Gottes zu erfüllen oder Gebote Christi wahrzunehmen, dann weiß ich genau, dass ich nicht allein bin. Ich weiß genau, dass Christus von mir erwartet, dass ich auf dieser Erde auch mein Leben gestalte und dass ich auf dieser Erde mein Leben genießen kann. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und was an dieser Stelle interessant ist, dass diese Aussage Christi, wie ich schon gesagt habe, auch uns Zukunftsperspektive zeigt, aber andererseits sagt er uns, dass dieses ewiges Leben, diese Vergebung Christi, diese Gnade Gottes, sie beginnt schon jetzt auf Erde. Das heißt, als Christ durch den Heiligen Geist erfüllt, bin ich auch gleichzeitig Träger des ewigen Lebens und der, Vergebungs, der Vergebung Christi. Einmal äh, Corrie ten Boom, das ist eine sehr, 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 sehr bekannte Evangelistin aus Holland und Corrie ten Boom war einmal im Tadschikistan vor viele, viele Jahren, wo ich zuerst überhaupt nicht existierte, in einer Baptistengemeinde und äh, Sie erzählte eine geschichte im zusammenhang mit heiligen geist sie sagte das heilige geist ermöglicht uns menschen das zu machen was wir immer was für uns auch unmöglich scheint und einmal sagte sie erzählte sie dass sie in einem gottesdienst einen, eine person gesehen und dass sie auch im Untergrundorganisation äh, sozusagen auch äh, war und gearbeitet hat. Und diese Organisation hat immer versucht, auch in Holland die Juden im Laufe des Nationalsozialismus zu schützen. Hat sie einen Soldaten äh, gesehen. Und sie sagte, ich habe diesen Soldaten sofort erkannt, diesen Menschen sofort erkannt. War Soldat, der auch Juden ver- verfolgt hat. Und... Ähm, ich wusste, dass an diesem Tag äh, sehr, sehr viel über die Vergebung Gottes gesprochen wurde. Und als ich diesen Soldaten äh, gesehen habe, äh, ich, hatte, ich habe mich so erschrocken und ich wusste nicht, wie ich diesen Menschen jetzt vergeben kann. Aber danach sagte sie, dann kam zu mir dieser Gedanke in meinen Kopf, das Heilige Geist ermöglicht uns das, was für uns Menschen unmöglich scheint. Und sie sagte, ich habe angefangen zu beten und sie sagte, Jesus, ich kann das nicht, aber du, durch dein, deinen heiligen Geist, kann das, dass ich diesen Menschen jetzt und heute vergebe. Und sie sagte, das, was ich nie gedacht habe, durch diese Zeit des Zweiten Weltkrieges, Und von den Erfahrungen, Erfahrungen, die sie damals gemacht hat, ich habe nie gedacht, dass ich so viele Kräfte haben werde oder in mir so viele Kräfte auch finde, dass ich zu diesen Menschen komme und ihn umarmen kann und sagen kann, dass Gott dich lebt. Was bedeutet das für uns? Gott in uns, Gott Heiliger Geist in uns. Macht das für uns immer möglich, was für uns auch unmöglich scheint. Er macht uns möglich, Wort Gottes ernst zu nehmen und er macht uns äh, möglich, auch die äh, sozusagen Gebote Christi wahrzunehmen. Ich mache einen Schritt weiter. Jesus sagt Judas nicht Eskariot, Wer mich liebt, der, die, wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn und sie lieben. Und wir werden zu ihm und zu ihr kommen und Wohnung bei ihm und bei ihr nehmen. Was meint das Jesus Christus damit? Wohnung nehmen oder Gott nimmt Wohnung in uns. Wie geschieht das? Ich komme zurück zu dem Wort. Es geschieht, wenn wir auch über Wort Gottes immer nachdenken und auch reflektieren. Wenn wir sozusagen im Hauskreisen zusammenkommen und das Wort in der Mitte sozusagen unserer, unserer äh, Gemeinschaft auch stehen. Wenn wir beten, für die Menschen beten. Wenn wir versuchen, auch Wort Gottes zu verstehen, dann nimmt auch Gott Wohnung bei uns. Er, sein Sohn und der Heilige Geist. Und jetzt mache ich noch einen Schritt weiter. Wenn Gott bei uns die Wohnung nimmt, das bedeutet doch für uns Menschen, dass wir mit einem Bein auf dieser Erde und mit einem Bein schon auch in Ewigkeit stehen. Das heißt, wir sind ein Stück Himmel auf dieser Erde, weil wir auch durch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Und es ist gewiss, dass wir eins das sein werden, das wir auch schon jetzt sind. Als Jesus auf dieser Erde war und äh, Wort, Gott, äh, Wort Gottes gepredigt hat, seine Wunder den Menschen auch gezeigt und viele, viele Jünger haben auch Christus auch erlebt, aber sie haben ihn doch als Mensch erlebt. Er hat noch seine göttlichen Seiten überhaupt nicht gezeigt. Und als er seine Jünger auf den Berg mit sich nimmt, da wird erlebten die Jünger seine Göttlichkeit in ihm. Und diese Göttlichkeit, die von Gott kommt, das haben wir schon jetzt durch den Heiligen Geist. Und deshalb, eins werden wir das sein, was wir schon jetzt sind. Heiliger Geist, zuerst einerseits bleibt dieses Thema abstrakt für uns, andererseits erleben wir auch Christen sein Wirken sehr, sehr aktuell. Wir erleben seine Wunder, die in unserer Gemeinschaft äh, passieren. Wir erleben sein heiliges Wort, äh, wir erleben ihn auch durch das Wirken, wenn wir auch das Wort Gottes lesen. Und reflektieren. Und wir erleben auch das Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir auch unseren Nächsten auch vergeben. Und deshalb ist Pfingsten für uns doch Christen genauso schön und genauso wichtig wie Weihnachten und Ostern. Freue Pfingsten wünsche ich euch allen. Amen.